1: Velkommen til Økonomienhøtene. Vi går rett til Oslo Børs, der hovedindeksen går tilbake ved ukens siste dag etter en oppgang och det For tiden så faller hovedindeksen runt 0,8 prosent. Oljeprisene har også gått lite tilbake i løpet av dagen, men ligger nå på cirka samme nivå som igår på 22 dollar fatet. Men siden prisen har vært ned i dag, er det ikke overraskende at mange av de oljerelaterte aksjene är i rødt. AKBP er ned 0,4 från Frontline er ned 4,1 prosent, mens Equinor faller 0,3 prosent etter å ha vært ned over 1 prosent tidligere i dag. Eh, og, men det er jo ikke bare oljeprisen som trekker sistnevnte ned. Selskapet har satt i gang store sparetiltak og ansettelsestopp. Og kommer vi til å se flere oljeselskaper som strammer inn fremovert, Trygve?
2: Olje, oljeselskapet vil stramme inn, altså de vil ta ned investeringene sine, ta ned dridskostnadene og investeringer, slik at de på en måte har noe å gå på. Med tanke på at oljeprisen da holder sig nå ligger oljeprisen da på brenten på 22 dollar per fat. Mens de som har greit på det, de som hører på rykter og sånt, de ser at den egentlig ikke er og den reelle prisen er enda lavere. Så vi er i en situasjon med ekstremt lav oljepris, og selv om man kanske kunne håpe på at den skal gå opp til 40-50 dårlig på fat i løpet av året, noen tror det, så er det så alvorlig for oljeselskapene at de da vil ta ned investeringene, og derfor snakker vi også om da, på sånn makronivå i Norge, at øh, oljeinvesteringen kan bli tatt ned for 20-30-40% i forhold til de budsjettene man hadde før. Så oljeselskapene vil spare penger, de må spare penger, og de tar ned investeringsaktiviteten sin.
1: Ja, for AKBP de varslet også at de skulle skrive ned verdier mellom 5,3 og 7,5 miljarder etter oljeprisrasse. Så dette er kanske bare begynnelsen, det vi
2: ser nå? Vil, altså, ja, ja, begynnelsen på hva det er helt sikker på, men i alle fall at oljeprisen vil ligge lav lenge. Det, 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 altså at oljeprisen vil være, være lav, så lenge det er et kjempetilbudsoverskudd, og det er det. Det tilbudsoverskuddet det er selv etter at de kanskje begynner å kutte i 10 millioner fatt hver dag i, 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 i OPEC og i Russland, så vil det kanske være 20 millioner fat mer. Det altså har kanskje gått ned med 30 eller 40 millioner fatt per dag av 100 og det er klart, hjelper det hjelper ingenting å kutte tid, slik at det overheng man har på tilbudssiden, det vil vare, og det vil også da bety at oljeselskapene får dårligere økonomi, og så vil de da, som jeg har snakket om mange ganger her, så vil de da investere mye mindre, og det vil blant annet si da at de leier færre rigger, de rigger de allerede leier, kutter i ratene på, og de, de leier færre supply-ship, altså hele den den vil bli mindre, og det vil de da med norsk økonomi og oljeselskapene, så det ser ikke bra til reelt av. Altså... Og, der, og derfor, som du sier, så faller da Oljeselskapene på Oslo Børs, ikke mye bittert i dag, altså Equinor, og AKBP og DNO, faller litt i dag. Men du nevnte også da at, at Frontline falt, og det, det, det gjør den faktisk, den er ned 4-5%, men de er jo ikke et oljeselskap, de skulle egentlig teoretisk ja. sett gå opp i dag, fordi det er for mye olje, og da bruker man jo tankstyp til å lagre oljen. Jag hoppas om att priset ska gå upp så man, du och jag kan köpa då en last olja för lite under 20 dollar per fat så hoppas vi att sälja den för 40 eller 50 dollar per fat om tre månader eller 6 månader. Så egentligen visste jag det var ett behov för frontlines tankskip i lagret så skulle kursen egentligen gå upp men i de sista dagarna har da fronten faktiskt gått lite ner. Så det er inte säkert att det for marknaden för att lagra tankskip så stram som man trodde.
1: Men kanske man då tror at efterfrågan inte blir så stor senare att det, altså... ja, altså, det kan är nog
2: vitt så lagret. Alltså Ja, det kan inte sägas att som har trott på det Katanga, katanga, den øvelsen at du da kjøper relativt billig olje nå, lager i tankskip i håp om at prisen skal gå opp og se den dyrere siden, det er dødssyker som noen sånn høyskolestudier må gjøre det, men de kan tenke seg at markedet nå er litt usikker, og at det ikke er så sikkert at oljeprisen vil gå opp som det ofte pleier over tid, så det er, det er total ubalanse i oljemarkedet, og det, det har negative effekter, og det kommer til å være tror jeg.
1: Men det er vel kanskje også mye runt rundt vanene våre fremover. Altså nå står vi vel foran det som kalles driving season i USA, som blir helt annerledes. Og i tillegg så er alle flyene som er på bakken, vi kommer jo ikke til å reise så mye.
2: Ikke i år. Det er helt sikkert at altså, reiseaktiviteten med fly er, kommer til å være existent hvis du, hvis du ser på vad det var før. Og vi kommer til å kjøre mindre, kanskje ikke så veldig mye mindre i Norge. Men i USA kommer det kanskje til å mindre, og det er der de har den der kjøresesongen. Det blir ikke noe av, det blir lite kjøring, og det blir lite bruk av fly. Men det kan du tas opp på et år eller to. Altså, det kan godt tenkes at du og jeg og andre familier ønsker å reise eller Thailand om to år, to år eller annet år. Det vil ikke overraske meg mye, og, det, og det, der er det noen som står frem og sier at alle vi forandre, alle vaner, og ingen reiser med fly lenger, og de vil bile til Tromsø og bile til London og bile til til Istanbul så der Det er selvfølgelig bare sur. Men det kan godt tenkes at vi reiser litt mindre, men hvis vi reiser, så vil de fleste oss fly hvis et eller to år frem i tid. Og de fleste av oss vil da også da bruke bil. Men så har vi det slik, i Norge er jo da, jeg sikkert husker helt feil, en tidligere av, av bilflåtene jo da elektrisk i dag. Og det vil bli mer og mer elektrisk, men det tar tid. Fremdeles er det da bensinbiler og dieselbiler som, som er ute og kjører flest. Så da, når da noen sier at dette er liksom helt endret og ingen skal ha bensin, og ingen skal ha diesel og ingen reise med fly i overskuldet fremtid, så er det ikke, ikke korrekt.
1: Men Reiner-sjefen uttalte vel går at han var positiv, eller han så for seg at flymarkedet kom, til, kom tilbake mye raskere enn det mange
2: spør? Ja, men jeg sier sånn, et eller annet år så vil det kanskje være tilbake igjen. Da vil vi reise på ferie igjen. Vi ønsker å på ferie. Vi skal kanskje besøke mor og far i New York, eller vi skal kanske få en jobb i Boston, eller hva det måtte være. Og da tar man fly, altså, du tar ikke Amerikalinjen, du bruker en uke over antallet og sånt, det er, sånn, altså, det er ikke vår verden. Og det er ikke noe alternativ til fly, hvis du skal reise da det Østen eller til Amerika, eller til sør eller Cape Town eller hva måtte være, du har ikke tid til å 3-4 uker på den turen. Det høres,
1: det høres hyggelig ut da med Amerikalinjen.
2: <laughs> ja, ja, det var, de, det var de, the old days, da tok det en uke cirka.
1: Men øh, det kommer jo en melding fra regeringen i dag om at de flytter iskanten, kan det ha noe å si for oljeselskapenes investeringer?
2: Det, er ikke, det, er, det synes jeg er vanskelig å si. Så de flytter ut i utskatten sydover, mindre områder og borer å lete på nordover. Jeg tror ikke det er noe særlig betydning akkurat nå. Altså, folk er mer opptatt av på ved kjøpåsalg i dag, enn da som kan komme ut av boring eller ikke boring om ett, to, tre eller fire år. Og hvis de finner noe om tre, fire år, så kan det bygge ut anleggene. Det tar ti år. Så det er alt for langt frem.
1: När jag hade en prat med Tina Såtveit igår i när det som jo är energianalytiker och hon menade att Du tror
2: bara på cykeln.
1: Ja, hon tror på cykeln, men hon menade att förnybar branschen styrket ut av detta här. Men eh, det jeg jag tänkte på är att hvis oljesällskapen inte tjänar så mycket pengar så har de också mycket att investera i den delen. Vad tror du?
2: Förnybar kommer styrket ut. Eller för
1: ja. en förnybar satsningen då? Ja,
2: kanske men alltså för först du att vill gå på för det första har ju inte de oljesällskapen inte har og det är också väldigt många av de som heller har pengar som som kunde tänka sig att driva det. Eh så det det tror jag är väldigt mycket på, men det kan godt at man gå och tänka sig att man tänker sig att två så blir det färre fly som går. Kanske blir det färre som köper elbilar eller eller när eller, eller el det skulle altså kan det tänkas at det blir fler flere vindkraftanlegg i Nordsjøen, opp mot Skottland utenfor norsk kysten. kysten det er masse areal å ta. Kanskje. Hvis vi ser på energivolumen vi bruker, så er det det småtter i det. Smattre, altså, hun er egentlig eksponenten for de som kan ganske mye med olje og gass, men som gjerne vil at alle sammen skal gå i en sykle. Og vi ikke skal gå i en så skal vi kjøre elbil. Kanskje. Men, men altså, vi får ikke de store endringene, og økonomien er jo svekket. Er jo ikke, altså, både, hvis vi ser på industrien som sånn, så nå søker å få statlig støtte i form av lettelse i og andre selskaper som da på for lavere pris for en ordinary celler enten der enten der AKB EP eller der der shell der ja, vi vi liksom i de än är, så får ju alla som är lavere betalt, så är det RaO, de får lavere betalt och då har de mindre penger og mindre peng på å bruke på masse rare Og i slike tidig så prøver de sitt å skru ned da nye, altså, og eksperimenter og den slags. Nei, jeg tror ikke det tokker på de veldig store dingene.
1: Men hva hvis når man da ser at ikke det lønner seg da og investerer seg mye olje i sin prisnedslag, kanskje de kan tenke at vi kan tjene penger på noe annet i stedet?
2: Nei, men det der er et interessant problem for det at altså, de, de, de tjener ikke like mye penger nå som de gjorde før, det er jo helt sikkert. Så er det spørsmålet om hvor langt de tar det, og så kan det godt tenkes at hvis det er veldig mange oljeskredskaper, og eller andre, som tar ned investeringene, så vil det betyde at om to eller tre år, kanske, så vil da etterspørselen etter olje være så stor, at det, og det er mangel på tilbudssiden, og at prisene faktisk vil gå i verre. Det der er kjempevanskelig. Det skal jeg tippe helt vilt, for jeg tipper at selv om prisen er lav nå, og kanskje den reelle oljeprisen brenten er 10-15 dollar på fat, og ikke 22 som det hadde omsluttet for på børsen, så kan det godt tenke seg at oljeprisen om 2-3 år, i motsetning, de var mange tror, så ville den kanskje ligge på 70-90 dollar på fat, i stedet for at den ligger på 15-20, fordi det har vært skåret ned så mye på investerings- og produksjonssiden i de 2-3 kommende årene.
1: Men hvordan har det seg at den ligger på 22 dollar for fatter, men i realiteten ligger på 10? Kan det er
2: et veldig godt spørsmål. Det har bare for, i flere meldinger sagt at uh, noen hevder, da. de som er i bransjen i traden, de sier at det, det, er ikke 20, det er ikke 22 dollar for fatter, det er ikke 21 som i dag tidlig, eller 22 som i går på brenten. Men vil man bli kvitt ålderen sin nå, så må man liksom selge den for tid, men vi vil fortelle det. Og så gir man forskjellige form for, for rabatter eller tilingsydelser, eller fremtidig levering til lavere priser og så videre. Så at når noen kommer i den ryktøy, så tror jeg på det. Ja, det det hänger samman med det att uh, lättoljan bara för ett par dagar sil med omsatt för alltså noll eller negativ pris at Hele att hela det marknaden borrar noll och negativ, negativ pris det, det er i oordning och därför så antar jag att priserna är lavere än det ni de ser på börsen på våra skärmar för det står 22 nå.
1: Men Vi har tidligere snakket om at når oljeprisen faller, og oljeselskapene går ned, så går ofte fisker lakseselskapene opp. Men i dag er det ikke sånn. Nei, nei det er en veldig
2: god altså, Det har vært en sånn sammenheng der, faktisk. Men i dag så er de, de to-tre store lakseselskapene de er ned 2-3 prosent. Eller sånt det skyldes det at det kommer markedsrapporter som tyder på det at det er veldig mye laks i merdene, og at vannet blir varmere ved sommeren. Da vokser de fortere blir mer fisk. Og at det kan tenkes, til, kan tenkes til i høsten at det blir alt for mye laks i, i sjøen som skal slaktes, og at tilbudsgivningen øker for mye. Altså det er et tilbud. Man, man må ikke gå på ansøyskommet for å forstå det. det men jeg har ikke vært til å skikke ned i merden og se hvor mye fisk det er. Men de som har greie på det og det veldig nøye med, de, de sier ja at det, det blir for mye fisk. Så kan man si at ja, fisk får mye fisk til hva? Det, er, til hva? det relativt. Og hvis det hadde vært en kjempe etterspørsel, så hadde jo all fisken blitt borte til en høy pris. Når man er redd for at falle under 50, 50 kroner kiloen eller 40 kroner kiloen, fordi det blir for mye, og for, det blir for mye fordi at en svær del av markedet som etterspørt laks er borte, nemlig da det hotellene, restaurantene og den type virksomheter som da kjøper laks før. Ingen kjøper noen som helst, det er ikke fordi at restaurant-hotellene er stengt verden over. Verden over, ikke liksom bare på Vestlandet i Norge eller Oslo. Det, så hele det markedet er borte. Og da vil se si at hvis da Alt annet likt da, som tilbudssynet hadde vokst inn med normalt 5-6 prosent i året, så kunde det gått. Når du tar bort hele den siden av etterspørselen, så blir det for mye laks, derfor fallet prisen falle, og derfor jeg har kursene begynt å falle, allerede nå.
1: Men nå skal du jo åpne restauranter igjen, eller sånn mai,
2: ja, i rundt omkring. Ja, 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 men det hjelper. Det hjelper. Altså, øh, jeg har et hotell ute i Asker ved sjøen, i kanten der, og det åpnes på mandag med liksom, bitte, bitte, bitte det är man kan inte ha stora möten kan ha det är liksom du måste max fem personer och sitta 2 meter fra varandra och sånt så där man är öppen väldigt försiktig men det blir ju inte då det blir ju inte av det alltså det blir liksom bara att visa att du är öppen att du kan sälja pizza och sitta i sortstreken og liksom ta ett litet smöret det är inte det är vi är van vid att se på restaurangsin och hotellsin så den delen är jag for formål så har den delen borte det er et som kunne gitt en høyere laksepris og en høyere kursgevinst på på lakseelskapene, men det peker nedover nå. Derfor.
1: Men selv om da børsen er ned, ja, sånn mellom 0,6 og hva er, og 1 så i på mode gamla dager så skulle det döte varit uh, mer att rapportera om men nu så verkar det ju som en flatbörs när vi har när vi har vant till så stor svängningar.
2: Ja, altså, nå det så då svänger det sig färdigt som du sa til altså, var opp annet, 2 i går. Er det bydde vi oss börsen var ju upp överallt nästan 2 igår. Och så när USA det syns en dag när det har upp 2 och nästa går det ner 2 då stor osäkerhet. Uh, Alla folkna lurar på hur länge den krisen med virus varar. Det kan vara länge. Alltså först trodde ju de flesta oss april var dø borte, og så blir det kanskje litt bedre mai, og så enda litt bedre juni, juli og så videre, men det ser seg som politikere verden over har bestemt seg for at dette skal man ikke åpne for tidlig. Så åpner vi skolen i Norge, så åpner vi, så åpner vi frisørsalongene i Norge på mandag. Ja, skolen åpner på mandag. Mm. Ja, så kommer da frisørsalongene på mandag som kommer. Mm. Og så kommer kanskje de restaurantene, men de restaurantene har jo nesten ikke omsetning hvis ikke får lov til å være øl og vin nästan ikke. Og det er, den tror ikke kommer til Oslo nå. Men
1: kommer i begynnelsen av mai, var det ikke vel?
2: Ja, kanskje. Ja. Det, sa, det sa byrådet med kanskje. Og i andre land så er det fra nær enda mindre nær sitt hvis du ser da bilde fra fra London eller New York eller Paris. Paris. Paris, hvor synes du er det, det er folketokt? Det snakkes med noen i, i Frankrike i dag hvor hvor altså du liksom, hvis du skal uta i Jæmris, for det første kan du ikke være ute med en time hver dag som i løpet av svintapoteket eller den og for å komme dit, så må du da ha en skriftlig erklæring når du fyller ut med politiunderskrift, når du går hjemmefra, når du renner med å være tilbake igjen. Og hvis du blir stoppet uten at du har denne erklæringen, da politieklæringen med deg, så får du straff eller bøter. Det er jo. Så altså, det er mye stengere i andre land forholdet med, det vil si at det tar enda lengre enn vi har trodd. Vi har ting i gang igjen, og snakket om at det, økonomien i gang igjen, og liksom BNP skal gå opp og ikke ned og sånn. Glem det.
1: Og apropos BNP, så la SSB frem tall i dag. Eh, fastlands bnp falt 14 prosent i mors eh, og 1,9 prosent i første kvartal. Og de sier at det er en bråstopp som mangler, mangler sidestykket.
2: Ja, det mangler sidestykket fordi vi vet jo det at det er 400 000 mennesker som er permittert, eller, eller da er sagt opp. En kombinasjon av de som er sagt opp uendelig og de som er permittert, det er 400 000 pluss, kanskje det 000. Og det er bråstopp, altså 400 000 mennesker som ikke har jobb. Det er bråstopp uansett hvordan vi rir og på det. Og fallet da i akkurat som man kunne forvente. Det eneste som er overraskende faktisk, det med SSB i dag, det er det at de tror det at det blir en ganske høy BN3-vekst til neste år. Ja, ja.
1: 4,7
2: Ja, det høres ut i min, i min verden. Jeg sitter ikke og på det sånn som de er. Jeg sitter med regnemaskinen og holder på liksom, noen uker med det. Men i min verden så høres det alt fra ut.
1: Ja, for de sier at det skal falle 5,5 prosent i år og tilbake igjen da, til en vekst på 4,7 prosent til neste år.
2: Da er vi kjempeheldige. Jeg tror vi sitter noen nede i SSB som tror på jordnilsen.
0: Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
1: Men alle disse som er permitterte, hvor lang tid tror du du tar før de kommer tilbake på
2: jobb? Nei, nå er jo regelverket det at, for det første så fikk vi en ny lov, da vi det at arbeidsgiverne betalt de två första dagarna så tog då staten dristeri dagarna fram till 20 dagar. Och efter 20 dagar så får i dag 62,4 av lönen upp till 600.000 kr g men den avtalen som där löper förlever den skulle gå att betala då så efter det så skulle jag ha bedöms det fick det löns volymen i fange, så vil de bruke disse menneskene til noe og sette det i virksomhet. Hvis det ikke er noe virksomhet, altså hvis, så er det ikke noe man kan gjøre ved det. Og derfor så har jo da LO, jeg vet ikke om det har kommet allerede opp i Stortinget, men LO har jo sagt at den der regelen med at da, permitteringsadgangen bare gjelder i 26 uker, at den skal forlenge seg utover i 52 uker, med lengre endelse året i 52 uker. Og da var jo dette lenge. Mm. Hvis permitteringsadgangen hadde falt bort, så ville kanskje flere bedrifter da vært nødt til ta flere in i jobb igjen det er ikke så stort på en gang å ta folk inn i jobben hvis det ikke er
1: Men så tror jo da også SSB at renten vil holde sig ganske lav lenge, altså på 0,25 prosent ut 2021 og så gradvis opp til da 0,75 prosent i 2023. Ja,
2: renten vil være lav lenge, det er klart. At, altså Norges Bank kan ikke øke renten i den økonomien vi har nå med, med fallende BNP og elendige utsikter og få arbeidsløse overalt, så kan det ikke øke renten. Men spørsmålet er om vi må senke den fra 0,25 til 0. Og hvis, du, hvis man ser på de rentene du og jeg og andre får i banken for tiden, så er det nærmest 0-0, altså de som har lønnskonti.
1: Og du tenker på de som har innskudd, og ikke de som har ja, lønnskudd. Ja,
2: tenk på de som har innskudd. Men så har noen innskudd da, enten 20 000 på kontoen eller 300 på kontoen, de får jo 0-0, da har du veldig mye penger i banken så får du 0,3 ränta så det er liksom lika för det man betalar från pengar i banken så vi är så liksom, lav, den kommer att få förbli låg og och allvi märker det vid att de det visst det är enskut som du ser riktigt låg så är det bittesvis räntan låg och visst det har massa pengar så är räntan också låg
1: eller visst det har massa massa pengar
2: ja då har vi 2 eller eller så tror jag jag vet inte jag känner nog men jeg er inne med at det ligger rundt halvannen eller to prosent. Sånn.
1: Ja, rundt to ja. Men er det noe annet som du har bitt merke i på børsen i
2: dag? Nei, altså egentlig var det en litt kjedelig børs. Bortsett fra vi, vi fikk bekreftet det vi tenker på i som det er en god forklaring på. Og at uh, det er usikkerhet på oljesiden. Og da blir det slik at det skjer ikke noe mer enn det. Og så er det litt overraskende for meg at, at, at uh, fronten har faktisk falt. Uh, og da blir det slik at de må se hva som skjer i andre land, hva skjer i USA, hvor, liksom, hvor mye de har preget av dette her, klarer de å snudde rundt, vil hjelpepakkene som kommer altså, på løpende bånd i USA og i andre land, i Tyskland, i EU, de kommer på løpende bånd, og regjeringen i Norge har jo gjort masse veldig rast, altså, de har vært kjempegode. Og I dag kom det en om at eh, man kunne gå in inn på nettet og se på hvilke 10 000 bedrifter man hadde søkt om denne såkalte kompensasjonsordningen, altså kontantstøtte til bedriftene. Da kan man gå inn og se, og da var det en som sto frem i var kjempestolt og sa jeg, «Jeg er den som har fått bedst hit til, jeg har fått 1 miljø kroner». Så, så, så regjeringen er tidlig ute, behandlingen er helt automatisert digitalt, og folk får beskjed om at så mye penger får det, og penger får det Det kan bli ganske spennende å se, da. hvor mange som søker, hva de får av penger, og hvor mye staten egentlig må betale ut ved de forskjellige ordningene.
1: Och så får vi ju se lite hur det går framöver när som när som barnavårdscentralen öppnat denna uken og det öppnar mer i nästa vecka så verkar det liksom som att det är färre som är inlagda på sjukhus med corona verkar som vi eller det förs lättare.
2: Ja det är ju så altså, att gå på engång så är nästan mystiskt alltså antalet liksom, håller sig där och de som blir lagt in blir sade färre som blir funnet, blir, blir, blir ja, som smittet. Uh, og de som er i går ned, og sykehusene innlagt... I Norge ser det veldig bra. Da. Jeg, jeg tror at alle tenker at det går bedre enn kunne forvente eller tro. Vi har heldigere enn alle, alle nå igjen. Og så man livret derfor å slippe opp for mye. For hvis man slipper for mye, så kan man da... Unger og barnaven blande seg med hverandre. Skolerne blande seg med hverandre. Folk går på idrettsplasser og blande seg med hverandre. Og nå har det vært så strengt at du får, altså, du får ikke lov å spille tennis omtrent. Du, hvis, du, hvis du spiller tennis... Det er bare et eksempel på hvordan. Men da kan du ikke spille med de samme ballene. Hvis du og jeg går og spiller tennis, da, så må du ta med dine baller og jeg mine baller, så må vi merke dem. Med L på dine og T på mine, så må vi da ikke plukke opp, jeg kan ikke plukke opp dine baller. Og så får man ikke lov å spille da, i organisert form, ikke sant? Andreplasser er jo stengt, det er ikke fotballkamper, det er ingenting. Men hvis man åpner opp det der, så kan man tenke seg att det blir ganske mye smitte ut av det.
1: Ja. Ja, så det er jo greit å fortsette å holde avstand, særlig sånn at barnehagebarn kan komme seg i barnehagen når folk ja, kommer på jobb. Jeg
2: du skal holde avstand og vaske seg og, ti ganger mer enn man pleier, og, og det har virket i Norge tilsynelatende. Og så må de sannsynlig teste mye mer for å finne ut der, liksom, hva er det ueksponerte antallet som egentlig har vært smittig, som man ikke vet om. Det får man kanskje vite, men det var en ting som til slutt, altså det var jo det var morsomt at du tar opp det temaet. For det er, vi har jo sett at de fleste børsene i verden, så har selskaffer som har drevet med farmasi eller medisiner, har gått opp fordi det har vært rykte stadig om at man driver med en eller annen test eller forskning på et eller annet, som da kan skaffe en vaksine. Og med en gang det kan rykte om det, så går kursen opp. Ja, sånn har alltid vært. Vi driver med den typen utvikling i Norge også, et par selskaper. Men så var det et selskap da, jeg husker ikke hvor det var, som da gikk ut med en melding for et stund siden og holdt på med en veldig viktig sak, som de ikke skulle bruke ett eller to år på å ut, men bare noen uker for å kunne få et svar på om det kunne være mulig å bruke den ene type medisin, også for Corona kanskje. Og så kom meldingen i går, og da falt de amerikanske børsene, for de syntes de var så dep depressivt at de, de falt på bred front en liten stund, for det var et selskap som hadde testet x antall hundre som hadde fått medisinen, x antall hundre som ikke hadde fått medisinen. de som hadde fått medisiner, døde det flere enn de som hadde fått medisinen. <laughs> ja. Det var det motsatte av hva man trodde på, og det synes man ikke var ganske skummel.
1: Ja, det skjønner jeg <laughs> jo. Ja. Men, men nå ser man jo også at butikker begynner å gjenåpne. Det må jo også være
2: positivt for norsk økonomi, ja, da. Det er positivt for økonomien, men forbereder jo også bittelite. Altså, det er klart at hvis du har en svær med 4-5 ansatte, og du kjeller klær eller sko eller hva det måtte være, og så selger du en tiender eller tyiender du gjorde før, da har du bare kostnader egentlig, så du tar på enkle penger. Så jeg tror jo det er, jeg tror at du, vi har sluppet å se en sånn konkursbølge i, i Norge, fordi altså, permitteringsordnene er såpass romslige, men det ikke, du får ikke så mye ut av det, og du, selv om du får en kompensation fra staten for disse 50 milliarder som skal deles på tre måneder, så är det inte nog vi blir mer konkurser. Ja, det kommer kanske till hösten då. Når... Ja, det kommer för löpande band och så altså, får ja. jag inte ork med. har tömt alla konti där jag kanske pantsat cyklar, huset sitt eller gör någon annan så här, ni får hjälpa familjer, vänner eller, eller vad det var. Så är det inte nog allihopa för det är töfft att driva business. Det är det är töfft du måste inte ha kunder. Så altså, må folk folk måste inse det att det er helt kaos. Visst det så at du det har liksom en 20% att göra med vad det gäller för så är det så sånt. Før så hadde det liksom passet dårlig business, nå er det ellendig er ingen
1: som tør å ta drasje.
2: Nei, det er det også. Nei, om de tør vet jeg ikke, men...
1: Men det har jo vært en stor snakk i denne uken, og forstår, kanskje jeg husker ikke helt når de startet, men det er jo oljefondet. Nikolaj Tangen så du på
2: debatten i går. Ja, jeg har på alle de debattene.
1: Ja, eh, altså, da var jo Yngve Slyngstad der, nåværende oljefondsjef, for å snakke om at han var på dette seminaret. Synes du at han egentlig må forsvare den oppdøden? men
2: det er to ting. Han, 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 at han var med på seminaret tror jeg ingen angriper. For eksempel når jeg var kjempegodt omsatt, jeg har sett på de navnene og sånn, og Newt Kjær, som var den første seten på oljefondet, sagt at det var fantastisk foredragshold, diskusjoner, debattene, paneler, det var dritbra. Han sa ikke akkurat de ordene, men han, det, han, det sa han, og det tror jeg på. Og så man, kan man ikke begynne å diskutere det, var. hvor bra var det liksom, skjønnsmessig. Det var et bra seminar. Men det da, så han har ikke beklaget det at han var der. Og han fortalte det at han reiser 40-50 dager i året ut og holder foredrag og deltar i debatter og alt mulig rart. Og det hadde vært en helt naturlig sak å være der. Men det jeg momet på var at han er en sånn trevst mann, utdannet både jurist og siviløkonom. Liksom, han har gjort alt riktig, fornuftig og skikkelig type. Han har hatt strålende resultat. Det er det ingen som diskuterer eh uh, och vis liksom den norska liksom folkligheten eller nöjsamheten eller liksom det är knappt så sånn att turte rätt för businesslapp eller fri, sant. Men han satt var med rätt privatfri från Philadelphia til Oslo efterpå. Och det så att det skulle jag gjort. Det liksom bryter mot alt att vi står for, og det är liksom ikke bra det i en dålig effekt inna och jeg angrar jag blir tillijima jag sån där sån ja jag var väldigt 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 ledsen och om det i Norgesbank. Og det får han gjerne være, altså, men, men, og jeg forstår det også. han har kunne liksom reise med business class hjem, så hadde han liksom ikke fått problemer i det hele tatt. Altså, man har beklaget at han har satt på med et privatfly. Men altså, det er ikke verdens undergång da, at det går et privatfly fra Philadelphia til Oslo. Jeg vet ikke hvor mange personer det tar, men 30-40 eller et eller sånt. Og at han var en av 40 i det flyet, det er liksom ikke. Altså, han har ikke mistet hele jom... Det ja, altså, er litt, litt sånn jomfriaktig for meg. Man, man... Ja, så han er, han er en bra karl, han beklaget på TV i går, han beklaget internt i banken, og at han satt på med det privatflyet. Og så blir det en idiotisk diskussion, om da han skal betale for det de ville vært, hvis han skulle vært til å betale en på flyet. Og sånn er det selvfølgelig ikke. Hvis han hadde ikke reist med det privatflyet, så han reist med et rutefly, og det hadde banken dekket. De som jobber i Norges Bank betaler jo ikke reistene selv. Så det så, så er banken som betaler det, så det har diskusjoner om han da burde likevel bli tillagt en fordel fordi han reiste med et privat hjelp, det er jo bare sur.
1: Men han går jo, som du sier, han har jo hatt, gjort en god jobb, har hatt, hatt et rykte, og nå går han med detta her, som på en måte siste...
2: Ja, jeg tror folk glemmer det fort, altså, at han satt på en tur med et det tror jeg folk stort sett gir det, det, det tror jeg faktisk, ja, de blatt ned. Man må jo se på resultatene han har levert. Han skal slutte i første uke av september eller sånn. Nå. Han har hatt en god lønn, 6-7 millioner kroner, hvis jeg husker rett. det får jo etterfølgeren også. Og det er ikke noe grunn til å kaste over han, for han har satt på med et privatfly. Altså, vi er ikke så John Frunalski i Norge. Vi det? Ja, vi er ikke der enda i Norge, så jeg håper ikke vi er der i hvert fall.
1: Men så var det jo også dette med at han hade blitt kontaktet av Tangen. Han sa jo selv at han ikke fant det naturlige å svare på sånne henvendelser, at han hadde fått flere tilsvarende henvendelser, men hva tenker du om en sånn kontakt?
2: Ja, at han som da...
1: For både, både Tangen og sentralbanksjefen eh, ja. mener jo at det hadde vært naturlig, eller ja, det var jeg, altså, ta
2: kontakt. Det, det, det er ikke unaturlig at de som søker en toppjobb, som er de som liksom er i siste fase der, at de går og spør han som er sjef i det selskapet. Det ville vært helt naturlig å virke som et annet selskap i Norge. At hvis jeg skulle søke jobben i Hydro, eller i Equinor eller AKBP eller i kippstedet eller sånn da, vi fikk vite at jeg stod sto «close» til å få den, før, altså før jeg sa ja da, så blir det jo sjekket med sjefen liksom, hvordan var kulturen i selskapet, hvordan var ledelsen, hvordan var eierne, hvordan oppførte sjenene for styremøtene. Hva kunne man forvente fremover de strategiske valg? Det vil man spørre om. Det er helt naturlig. Og det har da Norges Olsen sagt, og det sa jo også Slyngsas selv at det syns han var naturlig, og det syns også Tangen.
1: Men tror du Tangen kommer til å bli sentralbanksjef når den tilkommer?
2: Det blir en viljetning, men jeg det. <laughs> Nei, jeg tror ikke det. Fordi, det er lett å si ja, han har jo sagt ja. Han skal flytte familien hjem, og ødne opp pengene sine som har i London og hit. Og. Men altså, jeg skjønner ikke at han gidder. Altså, han gidder å gå fra det en, på en et system hvor han bestemmer av sjefen. Han har bygget opp en stor formue. Han har vært fantastisk god fordi han har forvaltet penger for. Ikke sine egne penger alene. Og så kommer han kom hjem det der... Tåka her hjemme da, hvor liksom de er helt gærende for at han, bruk... også, også han brukte... så han brukt noen penger da. Jeg, altså jeg er ikke blant de som bruker penger, vet vi alle. Og det er så mange i Norge som ville brukt like, like mye penger som han. Jeg kjenner bare to av dem som ville gjort det. Uh, så har han brukt da 28 millioner kroner på et seminar, som da på det universitetet han gikk, så han elsker å være. Han har fått, fått sin egen bygning hvor det står da Nicolai Tanger i sånn et skilt utenfor sånt. Noen syns det er gøy. Ja, så for de syns det da. Også, det amerikanske systemet har bygget opp på det. Og så bruker han da masse penger for å få fagfolk og venner og venner til det seminaret. Og så blir vi gjerne på det i stedet at det gjorde han da, sånn da, sjefer etter fondet. Og han har utrolig mye penger, for han bruker det på noe surr da, på, på, på sting og, greier, og fly og greier. Det, poenget er jo det at det eneste som teller er hvordan han ville agert til han kunne bli sjef i Norge. Og jeg bombeskikker på det fullt norske regler, brutanske regler, fra A til B, helt, altså uten å være i på noe som helst. Gjort.
1: Men burde han opplyse om altså, posisjonene sine? I går var det også et tema. Slingstad hadde jo vært åpen om hva, altså, hvilke aksjer han hadde, hva han gjorde. Ja. Men Erna Solberg sier jo at det er viktig at han er åpen om investeringene sine. Ja,
2: det burde han helt sikkert vært. Men det sier jo han da, at han var enig med Norges Bank. Når han da liksom fikk lave skjemaet at han skulle begynne, og det var i den tidsfriheten for det, så skal han sette ned, og det er ikke før september, så skulle han sette seg ned med Norges Bank og finne exakt hva man skulle rapportere, hva han hadde. Hva. Det sier han, og han sier at han har fortalt om hver eneste aksje, hver eneste andel disse han sier det. Og så skulle de snakke om hvordan de skulle håndtere det og regulere det. Når han sier det, så tipper han han har snakket med banken om det. Så det er de, de andre som ikke har så da sier de at han ikke, ikke har sagt noe om det.
1: Men ja, Nå sier du at du ikke skjønner at han kommer hjem. Nå har han tjent masse penger. Det er en av de viktigste stillingene i Norge. Det kan være derfor han blir
2: lukket. Hvis du kan lukket. gjøre alt du vil økonomisk, så er det mange som kan det. Da. Jeg kan det. Jeg, når du gjør økonomi, kan gjøre hva du vil. Men altså, når du kan gjøre akkurat hva du vil, drive med velledighet, tjene penger, hjelpe folk, bygge noe, gjøre noe, leise. Å komme til Norges Bank åtte om årene med, med matpakken og brun og, og, og og risikere på kjeft på hva du gjør, kjører fort, så blir du for fort. Hvis du, hvis du blir tatt i, kjører for fort på Drammesveien, får du svære oppslag i Vegard, Dagbladet og, og, og andre aviser om at du svinekjører eller du går på rødt lys. Eller, altså, han ville være utsatt for en sån, sånn granskning, en sånn overvåkning, at det, det ligner jo ingenting. Og vi hadde tilfeller, det er kanskje på av programmet vårt, men det er jo interessante spørsmål, men altså, vi hadde jo da en sentralbanksjef for noen år siden, da var jeg også fulgt med faktisk, det er i min tid som då som då ett morland Tarsten Mora. Som måste gå av. Han var centralbankschef i bare 2 och ett halvt år eller Jeg tror jag, 20
1: månader eller något sånt. Jag vet inte
2: då var han centralbankschef. Och då den gången var det bild mig tack om komma ditt sällskap och ting på man var med på vad var som har köpte i fond, Ikke aktier där men liksom någon sån där den typen fond då. Komma ditt sällskapsbevis, hur det deltog och ägde tankbåt där og andre ting, og industribedrift og det, det var med på. Det var alle i Norge. Helt lovlig legalt og helt naturlig at man satte penger i dette. Hvorfor alle satte penger bare i banken? Hvorfor da ikke de har penger i aktivt næringsliv? Han hadde også gjort det. Og så var det spørsmålet om da, den skatten han hadde regnet ut, var det var riktig legalt? Det, det endte i slutt på at ligningsmettet sa at vi ble tatt søren, så vi har kanskje regnet feil. Og så ble det en rettssak som han vant. Som han hadde ikke gjort feil i det hele tatt. Men på grunn av bråket om den ene kommandittandelen, det ene bråket om et filerbeløp, så takk han seg som sentralbanksjef. Ble, jeg jeg mener at han ble mobbet ut av stillingen.
1: Ja, da vi se om Nikolai Tangen takler denne, ja, men, dette oppstyret. Ja, det var et veldig morsom avslutning
2: på det. Han er i feil på å komme i samme posisjon, han blir mobbet ut av stillingen. Men mm. da skjønner jeg ikke han gidder. Altså, jeg har med tur i fjellet. Ja.
1: ja, da blir det spennende å se fremover om, du, om vi får en ny sentralbanksjef som er Nikolai Tangen eller ikke. Og det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake på mandag klokken ti og klokken halv 4. Husk også å kjøpe finansavisen i helgen. God helg. Planning for your next trip.